0: Hola, sean bienvenidos a este podcast otra vez en Ice Coffee con Samael. En el episodio pasado hablamos acerca de salud mental. Profundizamos el tema con los problemas que nos afectan, cosas que nos hacen sentir de mal. En este episodio, que es segunda parte de salud mental, vamos a hablar... Bueno, les voy a hablar, no sé por qué digo vamos a hablar. Les voy a hablar <risa> este, algunos tips, una información que leí que creo que va a ser como que un abrir de ojos para que entiendan que no, no es un chiste que los adolescentes sufrimos, no es broma y es como un grito de ayuda. Hablaré por todos, por así decirlo. Entonces, daré tips también, algunos tips, porque en el episodio pasado solo profundicé pro, pro, los problemas. Y aquí, pues, hablaré acerca de los factores que nos afectan y algunos tips de cómo poder salir de ello o buscar una alternativa para poder solucionar esos problemas que nos afectan. Entonces, en el episodio pasado hablé de que las personas no entienden el por qué uno como adolescente tiene problemas y no saben el trasfondo de ello, simplemente solo saben señalar, decir, eh, juzgar, cosas que nos van a afectar al final del día, entonces... Es como un chiste para los adultos al venir a decir de que nosotros como adolescentes parecemos ciertas patologías. Ya me informé bien y hay un sinfín de patologías que hacen de que uno como adolescente o independientemente sea adolescente o no, sufrimos de salud mental. Entonces, solo saben acusarnos y decirnos de que eso es un chiste o es broma y solo saben decir eso y de que hay puro invento es para llamar la atención es solo para que, hay que ponga atención o poner la atención porque sufre de que no, les, no le damos la atención que se merece o un sinfín de comentarios so es como muy preocupante saber de que algunas personas adultas dicen eso porque hace de que nosotros pensemos y dudemos de que no les importa nuestra salud, no les importa de que nosotros estemos sufriendo. Aunque yo no sea que esté sufriendo, pero hay otras personas adolescentes de mi misma edad, o menores, o un poco mayores, igual sufren. Todos sufrimos. Seamos adolescentes o no, vamos a sufrir de cierta de estas patologías que nos van a afectar mucho. Entonces, solo saben decir ese tipo de argumentos, no hay otro argumento más que nos haga sentir menos. Porque con ese tipo de comentarios hacen de que nosotros no le demos importancia, o sea, no, les, no nos merecemos el lugar que nos corresponde en la sociedad. Y no es como que vas a venir a escuchar, por ejemplo. De que va a venir la presidenta o el presidente a decir de que, ok, vamos a poner una ley para ayudar a los adolescentes con problemas de salud mental. No he escuchado eso en ningún país y es como alarmante porque el saber el porcentaje de jóvenes a nivel mundial que sufrimos de patologías de salud mental es increíble, literal lo leí y me quedé, ¿esto es real? O sea, no ¿y esto es un porcentaje? No sé desde de, de, en qué año lo hicieron, pero según yo, puede ser de que este lo hicieron en el 2019 o en el 2018 o 2017 por ahí, y si lo actualizan va a ser un porcentaje más alto. Entonces no hay como... Es como, es que no sé, sinceramente me sorprende de que personas adultas que están a cargo y que dicen de que la salud mental es bueno y que es importante, pero ellos lo hablan desde su perspectiva, desde su punto, desde lo que le conviene a ellos. Porque si nos ponemos a profundizar en ello, ¿qué le conviene al gobierno de que ponga algo de ayuda para los adolescentes, no les conviene, sinceramente, desde mi punto, no les conviene, porque va a venir un comentario de un adulto a decir, ese dinero que se está dando para este, cursos para los psicólogos, para que los adolescentes puedan asistir gratis, por así decirlo, ese dinero se debería invertir en otras cosas, literalmente comentarios erróneos, pero siempre va a venir, si llegan a hacer eso, e independientemente de qué país sea, es, va a haber ese tipo de comentarios de que para qué usan ese dinero habiendo otros problemas en el país o otras cosas que se deberían de implementar en el país para que sea, no sé, una nueva, no sé, generación o, o algo por el estilo para que implementen algo, ¿sabes? Entonces... Es alarmante. Para mí, yo no sé, pero yo... Me toma como de sorpresa saber de que ese tipo de personas adultas en cargos mayores que siempre están como que en la lucha de los derechos de los jóvenes y todo, pero ¿y aquí dónde los dejan? Porque nos pueden apoyar en otras formas o en otras maneras y que realmente estamos agradecidos. Pero y la salud es muy importante. Sea salud física o salud mental, es importante tenerla. Es un requisito, es un derecho, es una ley. Desde que, desde que nacemos tenemos ese derecho a la salud. Y no, no nos pueden negar eso. Entonces, es increíble, sinceramente. Y les voy a leer la información. porque Para que entiendan y sepan. Entonces, dice así. Según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada seis personas tiene entre 10 y 19 años de edad. La adolescencia es una etapa única y formativa, pero los cambios físicos, emocionales y sociales que se producen en este periodo, incluida la exposición a la pobreza, los malos tratos o la violencia, pueden hacer que los adolescentes sean vulnerables a los problemas de salud mental. Protegerlos de adversidad Promover en ellos el aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico y garantizar que se pueden acceder a una atención de salud mental son factores fundamentales para su salud y bienestar durante esos años de edad y edad adulta. La verdad de esa información es verdad de que nos pueden perjudicar cualquier tipo de cosas. Y es verdad. Pero protegerlos de adversidad promover en ellos el aprendizaje socioemocional y el bienestar psicológico y garantizar que se pueden acceder a una atención de salud mental son factores fundamentales para su salud. De eso, solo lo que me ha tocado a mí en mi país, solo he visto lo que es la promoción del de aprendizaje socioemocional, de que es importante los factores y todo el rollo de nuestras emociones y cómo aprender y cómo manejarlas y cómo este, poderlas sobrellevar. Pero no hemos visto otro tipo de atención para nuestra salud mental, porque en la, hasta en los colegios, escuela y a universidad, hay adolescentes que conlleva, llevan desde años algo, un trastorno, una patología. Y no tienen la necesidad o la capacidad económica para buscar ayuda y lo vienen a decir de que es, los van a garantizar el acceso a una atención de salud mental no la tenemos no hay una salud mental y no la vamos a tener y esperemos de que en algunos años más adelante haya una atención aunque ya no sea adulto, ya no sea perdón adolescente yo pero de que haya una atención para adolescentes Porque esto va a ser igual siempre es No sé, ya seas adulto o no Igual siempre vas a tener problemas de salud mental Porque no solo en los, en los adolescentes van a haber problemas También en adultos o adultos mayores ya ancianos Van a haber problemas de salud mental Emocional, todo, un trasfondo, todo lleva un trasfondo. Entonces, de que haya una implementación a esto sería eficaz, literal. Ahora les voy a leer el porcentaje. Y dice que en el mundo se calcula, solo en los, en la, en los adolescentes de la edad de 10 a 19 años, se calcula un 14% de adolescentes que padecen algún trastorno, de, trastorno mental. Estas enfermedades siguen en gran medida sin recibir el reconocimiento y el tratamiento debido. No hay como una implementación en las escuelas o cualquier organización donde les enseñen que no solo hay problemas emocionales, sino que también hay otro tipo de problemas que nos hacen conllevar a una salud mental o a tener una salud mental baja. Por así decirlo. Entonces no lo va a ver. Y no lo hay. Y. Debería ser. Algo ya alarmante. Es como. Abran los ojos por favor. <ríe> Necesitamos atención. Porque no la tenemos. Entonces dejando a un lado Esto. Que esto es solo era una pequeña información que quería darles acerca de los, del porcentaje de los adolescentes. Y que nosotros los adolescentes sí podemos sufrir. Somos seres humanos. No solo por el hecho de ser menores que los adultos va, no vamos a poder tener problemas. No. Sí los vamos a tener. Aunque nuestros problemas, según para ellos, sean mínimos. Pero a nosotros nos afecta demasiado. No solo es porque hay Voy a estudiar y... No sé. Voy a llorar. Porque no puedo aprender algo. O sea... Es un problema. Me afecta. Sea como sea la circunstancia del problema siempre me va a afectar. No hay que, minimi no hay que minimizar los problemas de las demás personas. Seamos adultos o adolescentes o niños. No hay que minimizar sus problemas. De nadie. Hay que darles una ayuda o brindarles un apoyo de que no están solos, pero hay que aprender un poco a ser más empáticos y ser más humanos, porque no somos robots, nadie es un robot de que está programado a despertarse y a hacer una vida perfecta, no, tenemos problemas, pero vamos a dejarlo hasta ahí, no me quiero expandir en eso porque si me expando no voy a terminar en, en hablar en esto porque me dejó impactado sinceramente el saber el porcentaje y yo no sé si ese porcentaje es actual o es de hace que 5 años y lo más seguro de que puede ser de que sea de más de 5 años que sacaron ese porcentaje pero bueno, hablando de otro punto que leí aquí Dicen los problemas de salud mental son universales y representan el 12,5% de todas las patologías. Conocerlas, reconocerlas y entenderlas son el primer paso para romper tópicos y reducir así el prejuicio y la discriminación que sufren las personas afectadas y que dificulta su proceso de recuperación. O sea, no solo por el hecho de que ah, yo no tengo problemas de salud mental, no tengo ninguna patología o ningún trastorno, no solo por el, ese simple hecho no vas a venir a entender o a conocer el trasfondo de por qué las personas sufren esto. Tienen que aprender, suframos o no tengamos esto, tenemos que aprenderlo de, de alguna cierta forma para poder ser empáticos con ese tipo de personas. Como ya lo dije, si yo no un ejemplo, si yo no tengo eso, pero conozco a alguien que sí lo tiene, no voy a venir a decirle de que ay, no sé por qué tú lo tienes si yo no lo tengo. No, no hay que minimizar, perdón, sus problemas. Mejor bríndale un apoyo de que no está solo, de que tiene a alguien donde puede, donde puede ser escuchado y que puede hacer su voz sin importar el qué. Entonces, hay que aprenderlas. Algunas de esas patologías o enfermedades pues son varias pero como que las más conocidas por así decirlo, vaya. Está la anorexia, la ansiedad, la bulimia, depresión, esquizofrenia, fobias, trastorno bipolar, trastorno por estrés postraumático, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del espectro autista trastorno de déficit de atención e hiperactividad y hay más, pero esos son como que los más conocidos y que todas estas tienen un trastorno perdón, un trasfondo y por el cual la mayoría de las personas conllevan y se hacen ellos sienten de que o uno siente de que no, no hay una salida o no hay una respuesta, o no tenemos el apoyo, o no tenemos algo para poder ser escuchados y clamar como un grito de ayuda de que tenemos problemas mm, y nos sentimos menos porque pensamos de que por tener ese tipo de cosas somos anormales o somos menos personas, y entonces nos afecta demasiado porque las personas siempre... Más que toda la gente adulta Dice de que para qué Literalmente hace poco Escuché una señora decirle a un Joven decirle de Que para qué tienen problemas ustedes Y si lo único que ustedes deben hacer es levantarse Estudiar y ya es lo, que único, es lo único que hacen ¿Qué van a andar sufriendo ustedes? Sufrir voy a hacer yo ese, De que yo ya viví mucho y Tengo tantas cosas y no sé Y yo no me ando quejando Y yo Señora, con todo respeto, en mi mente lo dije porque no lo puedo decir. Yo, señora, con todo respeto, entienda de que no solo por el hecho de que usted sea adulta va a tener problemas y uno de joven no. Así es sencillo, o sea, tengas 19 años, tenga 24, tengas 30, 40, 50, etcétera, 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 vamos a tener problemas. De mayor magnitud, sí. Pero no solo por el hecho de que yo tengo más, voy a minimizar a las demás personas, ¿saben? Hay que ser un poco más recalco, hay que ser un poco más empáticos con las demás personas. Si tú no lo tienes, no vengas a minimizar sus problemas, porque aunque nadie, nadie, nadie haya dicho nada de los problemas, van a haber comentarios de que, ay sí, viste que algunos jóvenes tienen problemas de esto y lo otro y lo otro, o sea, ¿para qué tienen esto? Y nadie dijo nada de que alguien tenía problemas. Entonces, alguien que sí lo tiene, escucha eso y es como que yo tengo eso. Mejor me callo, no digo nada. Y se siente mal. Hay que ser un poco más empáticos en ese tipo de puntos. Porque igual siempre los van a afectar a todos. Sea de gran magnitud o menos problema, es un problema. Y no hay que hacer lo mínimo tampoco ni decirle de que, ay, mejor no no pienses en eso, piensa en otra cosa para que no tengas problemas, o no hagas eso, porque te va a afectar o no, o sea, basta, sinceramente, basta de que de esos problemas no, no vamos a aprender nada, y si se aprenden cosas buenas, nos dejan una enseñanza, porque... En los problemas hay un aprendizaje. Es como de la tormenta viene la calma, por así decirlo. Y es verdad. Después de una gran tormenta va a venir una calma y te vas a sentir aliviado y ya después reconfortado. Porque te sientes bien. Pero no minimicemos los problemas de las demás personas. Por favor, aprendamos eso. Un consejo, no minimizar a los problemas de las demás personas. Porque los van a afectar Y no queremos Porque lo que damos es lo que recibimos Entonces no sembremos mal Para no recibir mal Mejor sembremos bien, felicidad, paz, amor Para recibir eso, que nos merecemos eso Entonces, consejito nada más Fuera de ello este Algunos tips Verdad porque en el, en el episodio pasado no les di tips acerca de cómo manejar una buena conducta para la salud mental. So, ahorita les voy a dar, son ocho tips creo, los voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí, son ocho. <risa> eh, bueno, el primer tip para tener una buena salud mental dice mantener relaciones saludables. El término relaciones, ustedes van a saber cómo tomarlo, ¿verdad? Porque hay varios tipos de relaciones. Está una relación de amistad, una relación familiar y una relación de novio o noviazgo. Entonces, hay tres tipos de relaciones. Entonces, mantener una relación saludable puede ser de que si no tienes novio, pero tienes una amistad, que sea una relación sana, una amistad sana. Sí, o familiares vamos a tener obviamente, ¿no? Porque es mentira que no vamos a tenerlo Pero, ajá hay que que en una buena relación familiar Buena Relación de padre-hijo O madre-hija O madre-hijo y padre-hija Mantener buena relación Es bueno Entonces, ¿por qué? Ustedes van a decir, ¿por qué tengo que mantener una? Porque aquí vamos, recalco Si no tenemos cosas buenas que vamos a tener cosas malas. Entonces. Tampoco vas a estar en un lugar. Por ejemplo. Un noviazgo. Vas a tener un, una novia. Y. Que. O sea. Que te falte respeto. Es malhumorada. O enojada. No sé. X cosa. Y te afecta. Entonces no vas a estar en un lugar. Donde recibes eso. O tienes eso. O si tienes un novio. Que te falte respeto. Te dice cosas negativas no es cariñoso, por ejemplo, y que es machista, egocéntrico, etcétera, 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 no vas a estar en un lugar así tampoco. Entonces hay que tener relaciones sanas y si no la tienes, manifiesta, escribe ahí, no sé, de que quieres, decrétalo, que quieres una relación sana y se te va a dar una relación sana. Pero tú tienes que ser sano. Para tenerlo Ojito ahí Ojito Porque no solo vas a O sea vos vas a ser de Malhumorado Y quieres una persona Me No sé o sea Sana por así decirlo Y ¿a dónde está lo mutuo No hay nada mutuo ahí en ello No hay compatibilidad En lo absoluto Entonces hay que tener relaciones sanas Segundo punto Evita el aislamiento Aislamiento, perdón Evítalo Nosotros Lo voy a decir así porque Y me voy a incluir Estamos acostumbrados Que el aislamiento es lo mejor que puede existir De porque Ajá, estamos ahí, normal, tranquilos No estamos haciendo nada Y no estamos sobrepensando Y estamos Solo nosotros en total silencio, no hay nada. Pero todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. Tampoco es como que, ok, no voy a salir de mi casa y me voy a perder un mes y me voy a aislar un mes. O sea, no. Porque te va a afectar de una manera mmm, peor. ¿A qué me refiero con peor? Bueno, te va a costar a tener contacto visual con las personas. No te va a gustar estar rodeado de personas o sentir contacto con personas. Te vas a sentir frustrado porque ya te acostumbraste a estar aislado de las personas. A no decirle nada, a no contarle nada, no ver nadie. O sea, solo estar tú solo es malo. Evítalo. Está bien tenerlo, por lo menos yo te voy a ser sincero. Te voy a aceptar que te aísles una semana, por así decirlo. Una semana mínimo. Mínimo una semana. una semana Porque más de ello te vas a acostumbrar, te va a gustar y al final vas a tener más problemas y te van a afectar más. Por lo cual va a conllevar a que sea más difícil salir de ello. ¿Me explico? Entonces evita el aislamiento a su máximo poder, por así decirlo. No te aísles demasiado. Está bien aislarse, pero... Una semana para abajo. O sea, dos días, tres días, cuatro, siete máximo. Ya más de ello ya no. Hay que cortarlo. Porque te va a afectar después. Tercer punto. Y es un punto al cual casi nadie le pone atención. Y es, cuida tu alimentación. Muchas personas piensan, ay, una buena salud. O sea, una buena alimentación, que tiene que ver con la salud? Sí, tiene que ver con la salud mental. Porque es parte del amor propio, es parte de aceptarse, es parte de brindarse un bienestar a tu cuerpo. Porque tu cuerpo es la moral, un centro donde está toda tu energía. Y si en tu cuerpo no está bien, tú no vas a estar bien. Si no comes bien, tu cerebro no va a estar concentrado al, al 100%. Entonces todo va a la mano, es un círculo. Si el cuerpo no está bien, tu mente no está bien, te va a afectar, vas a sobrepensar y va a haber un bajo en emocional. No queremos eso, ¿verdad que no? No. Entonces, cuida tu alimentación, come bien, haz una dieta, haz no sé, baja las grasas. Busca a esto, también puedes buscar un nutriólogo. Que te haga como que comidas que puede comer. Porque hay personas como que son muy quisquillosas con la comida, con la alimentación. Entonces recomiendo un nutriólogo. Y si no puedes, si no tienes capacidad para un nutriólogo. Busca tu información y ve qué es bueno para ti y qué es malo para ti. No lo recomiendo porque ahí van a haber un choque de, de vitaminas y cosas así que te van a afectar. Entonces no sé. No soy nutriólogo ni psicólogo, pero yo lo que yo digo, lo, lo digo con mis perspectivas y lo que me ha ayudado y lo que he visto que me ha afectado, me explico. Entonces, so. Entonces sería bueno buscar un nutriólogo o alguien que tú conozcas que es nutriólogo y que no te va a cobrar, ¿me entendés? <risa> entonces, que te ayude, que te haga como un cronograma, qué es lo que tienes que comer, cuántas porciones comer, porque... También hay que ver cuántas porciones vas a comer. No es como que estamos acostumbrados de que hay. Hoy voy a comer pollo horneado, un puré de papas, arroz y ensalada, por así decirlo. Y, pero hay una gran cantidad de todo. No hay un equilibrio, no hay un balance de, de alimentación. Me explico. Entonces va, se, va, se va a ver afectado tu cuerpo después. Entonces cuida tu alimentación. Mantén una dieta unos batidos, no sé, algo que te va a hacer bien para tu cuerpo. Cuarto punto, y esto no les va a gustar a la mayoría, pero tenemos que hacerlo por nuestro bien, y es hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio, sí Ustedes me dirán, ¿y tú haces ejercicio? La respuesta es no, no hago ejercicio. Pero este Estoy retomándolo Porque le voy a decir Les voy a ser sincero A mí, no yo no soy fan de hacer ejercicio Y si lo hago es porque vi un TikTok Y me, me motivó a hacer ejercicio Y ya después Vine yo y hice ejercicio Pero me perdí dos meses sin hacer ejercicio Por así decirlo Bueno, entonces estoy retomándolo Pero antes de hacer ejercicio Yo vine y medité y lo romanticé porque no me gusta hacer ejercicio entonces yo anteriormente como que cinco días atrás estuve preparándome mentalmente de que el ejercicio es bueno, es para mi salud, es para mi bien el ejercicio es bueno, es para mi salud, es para mi bien romantizarlo y aceptarlo que tengo que hacerlo entonces hay que hacer ejercicio también el ejercicio es bueno ¿Por qué? porque mientras te estás concentrando en esa prioridad, que es hacer ejercicio, estás concentrando todo tu cerebro en ello y evitas de que tu cerebro esté sobrepensando cosas o haciendo algunas cosas imaginando este, que te van a afectar, o sea, que te pueden afectar, por así decirlo. Entonces, al hacer ejercicio, te estás enfocando al máximo todo, todo, todo todos tus pensamientos en el ejercicio de cuántos tengo que hacer, cuántas repeticiones, si tengo que descansar, si no tengo que descansar, y qué, qué cambio de ejercicio tengo que hacer. Entonces estás poniendo toda tu máxima atención en ello, priorizándola, principalmente eso. Entonces es importante hacer ejercicio, yo estoy comenzando a hacer ejercicio. Eh, le diré de que sí es bueno romantizarlo o prepararte mentalmente para algo, es bueno. Porque cuando empecé a hacer ejercicio, que fue ayer, este no sé, cómo que me gustó. Busqué una rutina ahí, me mandaron otra, también me mandaron una rutina para empezar. Y no sé, como que me entró un mood de hacer ejercicio. Puse música normal y de lo más alegre posible. Nunca me había sentido así al hacer ejercicio. Me había sentido tan... Como que con ganas de hacerlo y después de ello me sentí bien. Pero hoy que me levanté, me levanté obviamente adolorido, ¿verdad? Porque mi cuerpo no está acostumbrado a eso. Porque todo es de constancia, dedicación y de no cansar, sino rendirse. O sea, es de constancia, es de hacerlo todos los días sin parar. Sea como sea, si es hacer ejercicio, si es hacer una actividad, si es hacer X cosa, todo es de constancia. No es de dejarlo así por así. Porque yo anteriormente yo ya había hecho ejercicio Y cuando yo digo anteriormente Fue al principio del año Solo hice El mes de enero hice ejercicio De este año, al principio Ya después ya no Y hasta ahorita estoy volviendo a retomarlo Porque, no sé, me motivó algo Dije yo, también me puse a pensar De que no es Bueno para mi Cuerpo, ni para mi futuro Por así decirlo De llevar esta monotomía de ¿Monotomía? Sí es monotomía, sí De alimentación y de no hacer nada Por mejorar mi cuerpo ¿Me explico? Entonces Hay que hacer ejercicio eh, Bueno Y tenemos que aceptarlo, aunque no lo guste Tenemos que aceptarlo y hay que hacerlo Porque al final del día es para nuestro bien Mental y físico Entonces, siguiente tip Organiza tus actividades A lo que voy aquí es Haz un to-do list de lo que piensas hacer al día, o si quieres ir a otro nivel, comprar una agenda física o en tu teléfono, tenemos agenda en el teléfono. Y organizar todo lo que vas a hacer al mes, o al año, no sé, pero para mí y lo que me ha funcionado a mí, y que yo creo que lo recomiendo porque es más sencillo y más práctico, es hacer un to-do list de lo que vas a hacer al día. Y te va a servir Bien, para bien Vas a organizarte bien Vas a mantener de que tú De que siempre que te levantes Vas a, a Empezar a hacer un tool list de lo que vas a hacer el día Qué cosas vas a hacer Qué es lo que piensas hacer Y todo, por ejemplo Yo siempre que me levanto Y escribo, ok, terminar las clases Organizar Clase por clase, o sea Lo que voy a organizar clase por clase es si me dejaron una actividad, organizarla, ¿qué día la voy a hacer? Si tengo un proyecto, ¿qué día lo voy a hacer? O lo voy a empezar a hacer. El siguiente punto es ordenar el cuarto y así. Y el otro, lavar ropa, por así decirlo. O limpiar el escritorio, sacar ropa del closet, acomodar la ropa y así. Recomiendo 100% el to-do list porque es más práctico, más sencillo porque ya lo que es agenda, en mi punto, ver todo ese papel en, en un cuaderno me es frustrante porque tengo que llenar, cierto, cuadrito por cuadrito, <ríe> qué actividad tengo que hacer entonces eso me frustra, entonces prefiero mejor el Toodle el toodle, ah el todle list porque es más práctico, perdón, soy disléxico y mejor o en el teléfono, o sea, también hay una aplicación de to en de Microsoft Que también es buena y es muy fácil de usar Pero no recomiendo yo usar, o sea, si tienes autocontrol O eres una persona, mejor voy a explicarla Si tienes autocontrol para utilizar el teléfono, hazlo, te lo recomiendo Pero si eres una persona así como yo, de que el teléfono es 100% una distracción Entonces mejor no lo hagas Mejor hazlo en papel, en un post-it, en un cuaderno o no sé, en algo Pero si te sientes cómodo haciéndolo en el teléfono, pues adelante hazlo Es para organizar bien tus actividades y enfocarlas y mantenerlas como prioridad Porque hay veces de que nosotros nos organizamos ciertas cosas, ciertas actividades Pero lo vemos como algo, como una carga como algo de que, ay tengo que hacer esto ahorita, o ay no, mejor no lo voy a hacer hoy, mejor lo hago mañana. Y así, entonces hay que priorizar eso. El siguiente es, date tiempo para relajarte. Y es, lo recomiendo 100%, o sea si estás haciendo un, un, un proyecto, o estás estudiando, o estás en el trabajo, o estás X, X cosa. Date tiempo para relajarte Tómate que 10 minutos, 5 minutos, máximo 15 para relajarte Pero a lo que voy de relajarte es Ok, ahorita estoy estudiando y voy a tomarme 10 minutos de descanso Y en esos 10 minutos de descanso vas a agarrar el teléfono, ¿no? Enfócate en relajarte O sea, ve, sal de la casa, sal de tu cuarto Ve a acariciar tu perro o tu gato, o si no tienes mascotas sal a ver el árbol del vecino, o ve tus plantas, si no tienes plantas, pues también ve las plantas de la vecina, o mira el cielo y relájate, enfócate en ello, relájate y no pienses en que, ok, después de, de estudiar o después de hacer algo, tengo que ir a agarrar el teléfono para ver quién me escribió, o, o qué... Me explico y te vas a poner a ver TikTok Si te van a distraer y eso te va a afectar Por tu cerebro porque no te estás Concentrando al máximo en ello Entonces relájense Respiren No sé mediten O al, hagan algo Pero relájense Hay que relajarnos pero de una manera Diferente no con el teléfono Siguiente punto Habla sobre tus emociones Y esto lo, de, lo recalco demasiado Porque hay que hablarlo Si nos afecta algo si nos incomoda algo, si nos inquieta algo Hay que decirlo Hay que expresarlo Porque tenemos derecho a ser escuchados Y si no tienes a alguien, pues Hazlo como yo, a veces, ¿verdad? De que me pongan en el espejo y hablo Fíjate que me afectó esto Y hablarlo Aunque te veas loco Pero expresas tus sentimientos contigo mismo Para conocerte un poco más Y Para que veas de que si te van a afectar ciertas cosas y hay un límite para ello Entonces háblalo Y si tienes la capacidad económica pues Busca a alguien para que te escuche y te dé una mejor ayuda Pero si no pues busca una amiga que sea de confianza O amigo o algún familiar Y se lo cuentas Este Y el último punto es Respeta tus horas de sueño es como que algo muy difícil dormir temprano O lo vemos muy estúpido Dormir temprano Pero es importante para descansar nuestro cerebro Y mantener nuestra mente al 100% al día siguiente Y porque tampoco es que ay Voy a dormir a la 1 de la madrugada O a las 12 Porque no Hay que dormir temprano para poder tener un mejor control Mejor y tener nuestros pensamientos más calmados Y que nuestro cerebro fluya de una manera más pasiva, por así decirlo Aunque les seré sincero, últimamente me he estado durmiendo a las 12 Pero, pero, estoy en un autocontrol Para yo poder tomar el control, por así decirlo De que tengo que dormir temprano si sí, lo estoy haciendo, estoy empezando a bajar las horas de sueño O sea, si me dormía las 12 Estoy bajando el tiempo, o sea La semana pasada me empecé a dormir a las once y media A las 11 pero por mi totalidad a las once y media ¿A qué me refiero? Que yo me voy a acostar a la cama a las 11 Pero yo estoy sobrepensando y haciendo un montón de cosas en mi, en mi cerebro Imaginando un montón de cosas y me duermo y me termino durmiendo tipo once y media No sé, yo le calculo que a las once y media me termino durmiendo Porque pienso un montón de cosas De lo que pasé en el día O lo que quiero que pase el día siguiente O sueños que quiero que se cumplan Por así decirlo Ajá, pero estoy bajándole mi tiempo Para llegar a dormirme a las nueve, nueve y media Por así decirlo Ahora que yo quiero que yo dormir Porque tampoco es que si tú te duermes a las doce Vas a venir al día siguiente Y es como que hoy quiero dormir temprano Es mentira mentira porque tu cerebro ya está entre comillas programado para dormir a las 12 y no es como que le vas a venir a cambiarlo de un día para otro que vas a dormir a las 9 porque tu cerebro no lo va a aceptar, no va a aceptar y vas a, te vas a quedar despierto y vas a ver de que no te va a funcionar eso entonces mejor día a día ve bajándole, ve reduciendo si te dormieras a las 12 reduce el tiempo día si el día siguiente si al día siguiente te dormiste poco temprano Redúce además y así sucesivamente hasta que su, tu cuerpo se adapte a dormir temprano. Entonces, ya concluimos con esto de los tips y alguna información acerca de los problemas mentales que sufrimos nosotros los adolescentes. Pero hay personas y vemos personas que tenemos muchas inseguridades. Y que nos afectan también demasiado Porque esto es un punto que no toqué En el, en el episodio anterior Ni en este pero Ahorita lo vamos a tocar Que son las inseguridades Las inseguridades prácticamente Pueden ser muy mínimas Pero si te afecta eso eh, No es como Que no le vas a dar una prioridad Porque siempre nos van a afectar las Y las inseguridades son por son creadas por malas personas que tenemos a nuestro alrededor o son parte de nuestra familia, verdad? Porque a veces hacen comentarios de nuestro cuerpo o no sé, me explico. Y eso hace de que nosotros tengamos inseguridades por ciertas partes de nuestro cuerpo. Y no hay que darle pro, no hay que dar una prioridad a ese tipo de comentarios. Y lo recalco y lo mantengo y lo sostengo. Igual en el episodio anterior lo dije. De que no hay que darle prioridad a los malos comentarios. Porque malos comentarios van a haber en todos lados. En todo todos los días. Cualquier día, cualquier hora. Y van a ser de diferentes personas. Entonces no hay que darle una prioridad a ese tipo de comentarios negativos. Que al final del día te van a, te van a provocar algo en tu cuerpo. O en tu mente. Enfócate. O sea, siempre los vas a escuchar. Siempre los vas a oír. Pero... No, no es como que, ok, escuché esto y vas a venir a sobrepensar todo lo que esa persona dijo. Y al final vas a venir y vas a caer en un bajo en emocional por ese tipo de comentarios que, que recibiste. Entonces, no enfoques eso. Vete al espejo, acéptate tal, tal cual tú eres. Si crees de que tienes que cambiar algo en tu cuerpo, hazlo. Si te crees cómodo en hacer un cambio en tu en tu vida y en tu cuerpo, hazlo porque al final es para tu bienestar y es tu vida entonces, amate, apréciate eres una linda persona sin importar lo que las personas digan, pero vales mucho en esta vida, tienes mucho por qué dar, por qué brillar no dejes que alguien apague tu luz solo por porque te quiere ver derrotado no le demuestres al mundo esa derrota, sabes que agarra eso, esos malos comentarios y reconfórtate y llénate de seguridad y valentía para poder brillar algún más, más fuerte, brilla más fuerte que no te importe que te resbalen esos malos comentarios, literal, que te resbalen. Porque no estamos para venir a aceptar malos, malos comentarios ni malas actitudes de X personas. Que al final del día no van a aportar nada positivo a nuestras vidas. Y al final del día ya no van a estar con nosotros en algún instante de, nuestro, de nuestras vidas. Entonces no priorices ese tipo de comentarios. Porque te van a hacer daño. Ya vimos qué patologías son las que afectan a nuestra salud mental. No queremos ninguna de esas en nuestras vidas. No. Entonces... Alguien una vez dijo, las, in, las inseguridades nos llenan, nos llevan a, tener, a no tener seguridad con nosotros mismos. Pero cuando dejamos de enfocar en lo que realmente dicen las demás personas, de ti, y te empiezas a amar tal cual eres, ya es un gran paso para poderte decir, me amo a mí mismo me amo a mí mismo, aunque las personas te vean entre comillas feo no sé, amate, porque eres una linda persona, nadie te tiene que poner una etiqueta de que eres feo que eres guapo, porque no sabemos la definición correcta de lo que es ser guapo, amate, apréciate, eres increíble, tienes mucho por qué dar y por qué brillar. Date un abrazo porque has estado o cargando con un gran peso y eres una gran guerrera o guerrero por tener ese tipo de cosas. Aunque la gente lo minimice, lo haga de menos, pero vales mucho. Date un abrazo por un gran reconfort que has hecho. Porque es un largo camino, porque no es como que de la noche a la mañana vas a venir y ya no vas a tener ningún problema porque es mentira pero hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy creo que fue un gran cierre de lo que es salud mental y que es lo importante para priorizar nuestros problemas y si no tienes ninguno de estos problemas enfócate en aprender en ello para ser más empático con las personas porque tú no sabes que la persona que está al lado o al frente independientemente en qué lugar donde tú estés, tiene una de esas enfermedades mentales que son vistas por la sociedad malas. Entonces, sea una mejor persona para bien y no para mal. Gracias por estar en el episodio de hoy. Mental Health Parte 2 y el cierre de Salud Mental nos vemos a la próxima semana con otro episodio y de otro tema. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar est estos minutos. Se las agradece, en verdad. Muchas gracias. Gracias por escuchar este podcast en Ice Coffee con Samael. Chao.